0: El sonido y la furia El podcast de literatura Bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia en esta versión especial porque vamos a charlar de un libro que nos llegó de ediciones Paco y que desde que lo tuve en mis manos y lo leí tengo ganas de, de conversar con su autor que es Sebastián Robles y vamos a estar hablando de la máquina soviética pero antes de presentarlo yo le voy a preguntar a Sebastián ¿Qué digo de este libro? Si es una biografía, si es eh, un non-fiction, si es eh, un libro de cuentos, ¿qué, ¿o es todo eso? Qué, ¿Qué tengo aquí en mis manos?
1: Eh, es un poco de todo eso, pero yo a mí me gusta definirlo como un folletín inspirado en la vida de Stalin, eh, pero que no necesariamente es una biografía, ni tampoco... Ni tampoco sé si es un non-fiction ni, ni me gustan mucho las etiquetas digamos uh -huh. Son 29 relatos eh, Que giran en torno a la vida Del camarada supremo Y que tienen un orden más o menos cronológico e Eso eso es el libro
0: eh... Yo estoy seguro que Bueno, igual creo que lo, lo había comentado en algunas notas Que leíste un montón de biografías de Stalin Para poder Llegar acá, <risa> casi como una, un, una Enfermedad Por la biografía de Stalin ¿Cuántas leíste? ¿De dónde fuiste recolectando todos los datos? Porque, a ver, lo que se van a encontrar acá, si bien yo hablo de que son cuentos, hay una cantidad de información y un juego con la ficción que, bueno, esto lo hace único y lo, lo hace mucho más entretenido. Y, el, y lo que te vas preguntando, ¿no? ¿Esto será así? O sea, ¿esto fue real? Este muchacho con 18 años, cuando le decían soso. Era, ya era cruel, o hubo un momento en que él dijo que hay uno de los puntos también que dice, bueno, a partir de ahora rompo con la humanidad entera y me voy a volver un ser frío. Y bueno, es verdad, ¿no? Hay una, no me acuerdo quién había dicho una vez de Borges, que haciendo la biografía de Borges, que decían, bueno, Borges a los 16 años ya era Borges. Pero que vos acá tenés la sensación de, bueno, este tipo de hierro que vimos en, en su pleno auge en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando tiene un protagonismo tremendo Digo, bueno, ya a los 16 años Era, es tal
1: Y de alguna manera sí O sea, la pregunta Yo ya no te podrías responder Cuánto hay de ficción Y cuánto hay de De dato en el libro Porque la verdad que yo mismo no lo sé eh, El proceso Además de... está bueno mantener
0: el juego no, no Que me diga, che, tal cuento no
1: no, hay cosas que claro, hay cosas que, que sí, que, que tengo muy presente que son ficción y otras que tengo muy presente que no son ficción, pero después hay en el medio toda una línea muy borrosa donde ya no sé, eh, durante el proceso de escritura me llevó casi cinco años, eh, leí todo lo que cayó a mis, mis manos sobre Stalin durante ese tiempo, mucho internet obviamente, también unas cuantas biografías... <coughs> Y, y libros históricos que tal vez no eran biografías eh, y con todo eso eh, ese material que yo leía lo tomaba como puntapié inicial como para como para empezar la escritura y después me iba a donde me llevaba a donde me llevara la historia es decir que hay un cóctel ahí que, que, que a mí mismo me cuesta un poco definir tampoco sé claramente cuántos libros leí tengo la sensación de que fueron muchos, pero creo que no fueron tantos en comparación con todo lo que hay, porque hay realmente muchísima bibliografía sobre, sobre Stalin, pero a mí no me interesaba ser exhaustivo. A mí me interesaba la bibliografía en la medida en que me servía como disparador para pensar nuevos episodios. Eh, había momentos donde ya no se me ocurría nada más y entonces manoteaba un libro, leía dos tres capítulos hasta que encontraba algo y decía, ah sí, voy a escribir sobre eso. Y, y, y arrancaba y ya no le prestaba más atención a la bibliografía. Así fue más o menos el proceso. O sea, bastante poco riguroso desde además, ese punto además, de vista. estos son personajes tan
0: fuertes, tan totales, y que, que, que tanto mito también hay alrededor. que digo Cualquier cosa que se diga de Stalin puede llegar a ser cierta.
1: Claro, claro, claro. Tal cual, es, está eso. O sea, en realidad, la escritura del libro nació... O sea, la idea de, de, de cómo... Este libro nació en 2015, creo. Yo había, había leído una biografía de Stalin, que es así, la, la leí por curiosidad, porque me la bajé al Kindle y dije, bueno, voy a leer esto a ver de qué se trata. Eh, una, una biografía bastante mal escrita eh, de un escritor inglés, de un biógrafo inglés, un académico que se llama Robert Service, eh, de los últimos años que Como te decía, estaban bastante mal escrita, pero a pie de página y en algunos momentos de ese libro, el tipo contaba algunas anécdotas. Y las anécdotas ahí sí eran tan contundentes, eran tan buenas, que, que me gustaba. Eh, así que empecé a leer más bi 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 biografías, me di cuenta, por ejemplo, de que hubo toda una corriente de biógrafos en los años 60, más que de biógrafos, de, de escritores especializados en escribir biografías. O sea, te escribían una biografía de Stalin y después una de Freud, Después una de Darwin. En
0: sí mismo, la verdad, también quería hablar un poco de, de las biografías. ¿no? Es, hay es gente vale. que lee biografías, por ejemplo, que ya digo, no, a mí no, la verdad que no me llama, o sea, tampoco sé por qué leería o sea, la vida completa de alguien pero últimamente, bueno, entre tu libro, eh, que se puede entender también como biográfico, y después, bueno, me puse a pensar, bueno, pero el libro de Padura sobre Trotsky, ¿no? El hombre que amaba a los perros, si bien no es biográfico, tiene esa cosa de non fiction también. Y con una cantidad de ficción, obviamente, que lo hace mucho lo enriquece, ¿no? Porque, digo, si a una historia vos le agregás algunos juegos de la ficción, obviamente que lo va a hacer mejor texto también.
1: Se alimenta de ahí, claro. Uh -huh. ahora, ahora, esta moda de los escritores que hacían biografías es algo que ya pasó, ¿no? no existe más. Hoy las biografías que se consiguen, que se publican, son biografías escritas por académicos, uh -huh. como este Robert Service, especialistas en historia rusa... Tipos mucho mejor documentados por ahí que los tipos que escribían biografías en los años 60.
0: Claro. Pero
1: que escriben mucho peor. O sea, sí. las biografías más viejas son. A mí me gustan más. Me gusta más leerlas. Yo, yo particularmente, no soy un tipo muy pegado. No, no me interesa el rigor histórico. Eh, me interesa que el texto esté bien construido. Uh -huh. eh, entonces, las biografías nuevas, la verdad que. Desde ese punto de vista, bastante malas Hay gente que no sabe escribir, que no le interesa escribir Además pienso sí, que no, hoy el,
0: el género biografía Y se va a ver muy reemplazado Siempre y cuando esté bien hecho, ¿no? Pero digo, por un documental en YouTube Dios, Bueno, claro, no, sé, sí. alguien, no antes que leerte, no sé, 600 páginas Y es que en esas 600 páginas no te va a dar un plus extra Más que data, ¿no?
1: Claro, claro, también pasa eso, ¿no? Vos ves eh, documentales en YouTube eh, sobre Stalin. Yo me vi un montón. Tenés
0: para 10 horas fácil, más, ¿no? sí, <risa> más de todo.
1: También. Netflix también hay. Y los tipos que, a los que entrevistan en estos documentales, en general son los autores de las biografías que se publican ahora. <risa> eh, y en, entonces está, está, está todo ahí. Vas a las más viejas y por ahí hay otro tipo de escritura. Que a mí me seduce más. Y después también puedo ir a las fuentes, a los textos de Lenin. Uh -huh. eh, bueno, están también eh, lo, los días que conmovieron al mundo, de John Reed. De, en fin, hay muchísima bibliografía, es inabarcable. Yo me conformé con leer algunas cosas que me interesaban y tomarlas, como te decía, como, como punto de partida... Para estos pequeños relatos que justamente tienen que ser, Tenían que ser más o menos breves Porque otra regla que yo me autoimponía Era publicarlos por internet <ríe> O sea, los fui publicando eh, en, Primero en Facebook Después algunos los publiqué en un Medium Que tenemos con unos amigos Con Juan Terranova Y con sí. Francisco Marción Y otra gente Algunos los publiqué en una revista que salió en papel se Lo fui sacando en distintos lugares y después de cinco años armé el libro. Sí. Eh, corregí algunas cosas, le di con un poquito más de unidad, pero ese fue básicamente el, el, el criterio y el proceso que, que fui siguiendo. ¿no?
0: Sí, sí, Yo me acuerdo, sí, ya te lo, lo había leído cuando empezabas a publicar y dije: bueno, hay algo que están haciendo, que se está gestando, que estaba muy copado, que son también como micro, no, no llega a ser micro relato, pero. En, datos breves que ibas apareciendo con distintas etapas de Stalin, con anécdotas muy puntuales y de, de mucho color, varias de ellas, ¿no? Son, también podría claro, tenerse que... como un libro de perfiles, ¿no? Haces una nota de la que se llama Nota de perfil, en la cual a través de un hecho cotidiano presentás a, a un tipo que tenía casi el poder de, de un emperador en su época, ¿no?
1: Claro, claro. Ver, para mí el juego era... Ponele, hay, hay anécdotas de Stalin... Que son muy conocidas... Que esas las encontrás en, en todos los libros... Bien. Bueno, esas no las iba no las iba a escribir de vuelta... Porque no tenía sentido... Pero lo que hacía era agarrar algún dato... En algún libro... Por ejemplo... Que, que fue el, el disparador... El, el primer capítulo que... Que escribí del libro... Es uno que se llama El desarrollo nuclear... Que es el más breve... que se lo subí a Facebook... Ahí yo había leído el dato de que Stalin después de la guerra quería eh, a toda costa construir la bomba atómica porque los Estados Unidos también la tenía entonces manda a los científicos soviéticos a, a desarrollar la bomba que ya en medio estaban haciendo pero había un problema que era para desarrollar la bomba atómica tenían que usar las ecuaciones de Einstein que Lenin las había prohibido ya y Stalin mantenía esa prohibición entonces bueno, Stalin ahí hizo una especie de salvoconducto y le dijo bueno, úsenlas úsenlas igual pero no le digan a nadie, algo así eh, y, y con ese dato armé la anécdota eh, entonces lo que hacía siempre en general era eso, agarrar datos y, e inventar muchas veces la anécdota respondiera ese dato y a veces directamente inventaba los datos, eso también lo hice algunas veces. O sea, ya al final no me importaba nada.
0: Al no ser rigor histórico uno puede tomarse ciertas licencias, pero bueno, como digo, ¿no? Eh, son este tipo de personajes donde todo lo que se diga de Starin es cierto. Uh -huh. Y se pasa con, con personajes muy puntuales, en el caso de él, cuánta crueldad es capaz de hacer, digo, es algo que no vamos a. A, a, ya, a llegar a abarcarlo nunca y eso también de rescato tu, tu distancia al narrarlo ¿no? vos contás los hechos son algunos son tremendos el del eh, no sé si era psiquiatra o psicólogo que le da un análisis a ah, sí, sí. ese me partió el alma decís no no y puede pasar y está pasa paranoia <ríe> Decís, bueno, y así hay un momento que empezás a, a leer Y parece ¿no? <risa> Una novela, un thriller de asesino serial Prácticamente
1: Bueno, claro eh... es terrible
0: Y bueno, y está bien, vos lo vas narrando Y bueno, si a vos como lector te duele Bueno, salí a tomar aire y retomá después
1: Claro, como la, la idea era No, no, no hacer, ni introducir ninguna bajada de línea No, no El, bueno, sí, si eso claro Vos decías, también, claro. Uh -huh. vos decías asesino serial recién Uno de los modelos que a mí me gustaba tomar para esto, es una novela que, que me gusta mucho, de Asesinos Seriales justamente, que es eh, American Psycho de Easton Ellis ah, claro. donde el narrador también te cuenta crímenes terribles, eh, con, con mucha distancia, ¿no? y, y yo quería hacer eso, también porque eh, me, me parecía mucho más rico el personaje si lo, encaraga, lo encaraba desde lo que hizo mucho más que desde mi opinión sobre lo que hizo que realmente mi opinión no le interesa a nadie a mí tampoco mi, mi opinión es banal qué te puedo decir no leería nada? nunca
0: un libro de falta que digas no leería nunca un libro donde opine alguien como yo
1: claro porque para qué o sea además no digamos estoy muy lejos de, de Stalin de la Unión Soviética es, es toda una, una, una situación que, que me queda muy lejos o sea yo no, no mi opinión ahí no, no es válida ni la mía, ni la... Creo que nadie que no se dedique... Por lo menos al estudio del tema. Eh, pero sí me interesaba construir un texto... Donde apareciera este villano... En todo su esplendor, digamos. Eh, y, y que... Y escribir un villano... Ahí el desafío era... Sí, contar las salvajadas que el tipo hizo... Pero también tratar de explicar... Bueno, cuál es la seducción de este personaje... Que, que construyó un estado que se mantuvo durante casi 70 años, ¿no? O sea, bueno, ahí, también, también está también eso.
0: Quería llegar a otro punto cúlmine, que es el protagonismo y la importancia de la Unión Soviética en la, la Segunda Guerra Mundial, que si no hubiera sido un poco también por la tosudez de este hombre y por la falta de, de, de apego a, a, a la raza humana, ¿no?, eh, que de alguna manera lo frenó a Alemania por, a un costo altísimo, pero que otro por ahí no hubiera querido incurrir o hubiera buscado otra vuelta. Y acá el costo fue altísimo, pero bueno, a los resultados no le vamos a.
1: Bueno, él razonaba. ¿eh? Él, él te hubiera dicho que razonaba como un hombre de Estado. Y razonar uh -huh. como un hombre de Estado en Rusia, eh, el, los antecedentes que él tenía eran Pedro el Grande, Iván el Terrible, tipos mm. todos eh, con, que, que no eran humanistas precisamente, ¿no? El, el Estado se conserva, debía conservarse más allá de lo que eran las, las pérdidas individuales, digamos. El bien colectivo eh, era superior.
0: Fueron un número eh, de 20 obviamente. millones de personas, ¿no? Las pérdidas, digo, no, no fue algo...
1: Claro. Eh, que son en realidad sí, un bueno. número
0: que, digo, es un número totalmente abierto. ¿Quién puede saberlo ya? Pero bueno, sí... Que fueron cuantiosas fue. o las bajas, ¿no? Para lo,
1: lo interesante ahí era, para mí como narrador, tratar de meterme en la cabeza. Hay una anécdota muy famosa de Stalin, que yo la menciono ahí en el libro, pero no, no la conté exhaustivamente, porque está muy contada ya, que es la anécdota de, de, del hijo de él, ¿no? El hijo sí, mayor. Bueno,
0: sí, sí. Es verdad, esa es una historia que no, 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 la, no la retratás, pero que sí, que es por ahí también. con con cierta, ya no se sabe si es ficción o no, no lo sabremos, pero es algo que quedó.
1: Mira, a mí yo hace unos años estuve en, en Berlín, en el campo de concentración de Sachsenhausen, que es uno que está uh -huh. ahí muy cerca de la capital, que es donde estuvo, eh, donde estuvo preso el hijo de Stalin, Jacob, el hijo mayor. Uh -huh.
0: Que había caído de un avión, ¿no? Lo habían bajado del avión y había, era fácil a, que, lo, que lo atraparon claro, lo,
1: lo tomaron como, no sé si cayó de un avión, puede ser Lo tomaron como prisionero uh -huh. los alemanes en Stalingrado eh, Y lo, lo llevaron, lo trataron bien los alemanes Porque lo querían intercambiar en algún momento Con algún, con algún prisionero de ellos Que hubiera ca caído en manos de, de los soviéticos entonces le dieron una casa ahí en el campo de concentración, el tipo estaba bastante bien guardado, eh, y en un momento cae en, en Rusia el eh, Mariscal von Paulus, un mariscal de, un tipo de muy alto rango en el ejército alemán, y los alemanes le proponen a Stalin intercambiarlo, es decir, intercambiar a Jacob, que era un soldado, por este mariscal, y Stalin dice, no, eh, no vamos a intercambiar un mariscal por un soldado, eso está fuera de toda discusión. Eh, y entonces, al enterarse de esa respuesta de su padre, Jacob, el hijo, va y se suicidó en el campo de concentración. Y después, todas las crónicas coinciden en que Stalin se mostraba muy apesadumbrado por la muerte de este hijo. O sea, no es que no le daba lo mismo, uh -huh. no es que... ¿Disfrutó mandarlo al muelle. No, el tipo estaba realmente triste. Él decía, soy uno de los tantos padres que perdieron a sus hijos en la guerra. Y dentro de la lógica de él, que él razonaba como si él fuera el Estado, tenía razón, él actuó como un hombre de Estado. Él no podía intercambiar a un soldado por un mariscal. Entonces es muy compleja la situación ahí. Es fácil decir que era un monstruo, lo era pero también me parece más interesante preguntarse, bueno, ¿cuáles eran las razones de este monstruo? Tratar de narrarlo desde ahí. Y ese es un poco el intento de todo el libro, de, o por lo menos de, de, de esos relatos, ¿no? Sí, tratar sí. de pensar un poco más allá de la condena, eh, bueno, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es este personaje? Sí, eh, la verdad que
0: el libro es buenísimo justamente por este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué sé yo? Desde... El despacho en el Smolny, ¿no? Como él llega a la relación con los trabajos con los trabajadores de ahí, ¿no? Eh, también es el, es el crecimiento, ¿no? Cuando vos vas avanzando con los cuentos, con el crecimiento y la formación de un líder. Y un líder eh, con sus buenas y sus malas y terribles cuestiones. Pero digo, a ver, este muchacho, por empezar, nació en Georgia, que es nada más alejado, si se quiere, a un ruso. <risa> está más cerca sí. de, de Turquía, digo, la, no, no era de Moscú. Claro. Está, más cerca, justamente, de Turquía que de Moscú, digo, ¿no? Ya Georgia era como si te dijera que venía casi desde más lejos que cualquier otro de los que estaba ahí, ¿no?
1: Sí, sí, de un... y después no solo eso, sino que <coughs> él termina anexando a Georgia a, a la Unión Soviética, a la fuerza, o sea, traicionando toda la militancia nacionalista que la había tenido en sus comienzos, eh es decir un personaje súper interesante y que además él mismo se sentía bueno hay muchas crónicas que cuentan cómo su, su acento ruso por ejemplo nunca fue bueno eh, eh, si, si, a, hablaba un poco mal con un acento georgiano muy fuerte eh, también era un tipo que la revolución rusa un poco era una revolución llevada adelante por intelectuales Lenin uh -huh. eh, bueno Trotsky Buharin, eh, Kamenev Eran todos tipos que eran Escritores muy eh, con, un, con una pluma muy sólida Muy buenos oradores
0: Y Stalin eh, no Hay una anécdota también de, de los discursos de Stalin Que se iban todos De hecho cuando estaba empezando
1: Porque era muy mal orador Entonces tipo que se sentía Muy disminuido desde ese, desde ese mm -hmm. Costado, ¿no? no era no era Trotsky ni mucho menos Era un tipo. Pero que le no daba broma
0: eso Y lo va generando un rencor ¿no? Contra esos intelectuales Incluso Bueno, después y en las purgas eso, Se va a ver más eso, evidenciado
1: Ahí un poco se desquita uh -huh. Todo esto que estamos diciendo Es, es, es una conversación que surge de, de la bibliografía de los testimonios que hay de la época Pero también es una reconstrucción yo lo que hice en el libro fue reconstruirlo, yo no sé ya si Stalin fue realmente así o no, no. pero yo lo imagino así, uh -huh. eh, un tipo más apocado, que además se da cuenta de que un poco hay un problema ahí en, el, en la revolución, ¿no? Porque en los primeros años se genera toda una discusión en el partido bolchevique sobre, bueno, ¿cómo, cómo hacemos para financiar esto, cómo hacemos para financiar la revolución y Stalin y otro grupo estaba a favor de las expropiaciones de los asaltos y reciben el apoyo de Lenin pero un apoyo muy en secreto porque no quedaba bien eh, incluso ante la comunidad internacional y la comunidad internacional incluso socialista, no quedaba bien eh, ventilar este tipo de este tipo de procedimientos ¿no? Talín era un delincuente Ya de entrada, un bandolero o sea, Hay un asalto muy famoso Que le hace al banco de Tiflis En 1905, creo Entonces recurre a todo este tipo de procedimientos Que están un poco mal vistos Por la, el establishment Por decirlo de alguna manera, del partido Pero que son necesarios para financiar Al partido Y para finalmente hacer la revolución ¿Para qué pasa? Este tipo, que era un delincuente, una vez que la revolución se hace y los bolcheviques llegan al poder, no deja de ser lo que fue, sigue siendo eh, alguien que confía mucho en el uso de la fuerza para conseguir sus objetivos. Y, y efectivamente lo sigue haciendo, tiene una mentalidad práctica muy desarrollada. Por ejemplo, se da cuenta de que es mucho más efectivo para controlar el gobierno... Empezar a poner gente afín a él en los distintos estamentos de la burocracia. Gente que le respondiera. Eh, por ejemplo, no sé. Yo le doy trabajo a fulano en la oficina de no sé qué. Y después ese fulano me debe, me debe lealtad a mí. Por lo, por lo cual yo lo controlo. Y esto era algo que los otros no hacían. Los otros daban discursos. Ideaban políticas. Pero se quedaron un poco afuera. Y cuando se quisieron dar cuenta, Stalin ya tenía... El estado era de, de él. Por eso el tránsito desde la muerte de Lenin hasta que el, eh, Stalin se transforma un poco en la cabeza de la Unión Soviética, es bastante silencioso, si quieres, En dos o tres años el tipo ya manejaba todo, pero porque puso gente suya en, to en todas partes, ¿no?
0: Es la política, ¿no?
1: Es la política, claro. Eh, un tipo muy pragmático, muy inteligente desde ese punto de vista, pero que chocaba fuerte con los intelectuales del partido que eh, y a su vez a él le gustaba verse como un intelectual y verse como un escritor, que esto es otra bueno, sí, cosa que también su, a mí Su,
0: su me... cuestión con la poesía, ¿no? La poesía que decían, él escribía poesías, y, pero nunca nadie leyó esa poesía. Pero no. bueno,
1: él la escribía, eh, le gustaba verse a sí mismo como escritor, eh, y me parece muy interesante leerlo a él como un escritor también, porque mm -hmm. es eh, eh, el Stalin delincuente y el Stalin escritor, que en el fondo son lo mismo me, me gusta a mí pensar nuestro oficio el, de, el oficio de escritores a través también de de, de un poco lo que fue Stalin, ¿no? Uh -huh. o sea, un tipo que por ejemplo en, en sus últimos años escribe un tratado de lingüística sin saber nada de lingüística pero escribe un tratado de lingüística <risa> Y después lo, lo, lo implementa como lectura oficial en todas las universidades de Rusia y se transforma en el, en el libro en el manual de lingüística oficial, el libro que escribió Stalin, sin saber nada de lingüística. Que es un poco el sueño de todo escritor también, ¿no? Yo escribo bueno, algo y después uh -huh. se hace. Sí. Eh, yo decido que Trotsky no existe y Trotsky deja de existir. Deja de o sea existir, Lo borran claro. hasta de las fotos
0: Primero... Me acomodo
1: la realidad poco, a mi como chorrea, pero... ¿Cómo?
0: Primero empezó, fue. Primero fue un ejemplo de que Trotsky no existía, luego dejó de existir Trotsky. O sea, todo... Exacto.
1: Eh, yo tengo una fantasía y, de, y de, de repente opero sobre la realidad para que esa fantasía se vuelva lo más concreta posible. Esa operación que, que hace Stalin, a mí me, me resulta muy interesante de ver, ¿no? Eh, pero no desde un punto de vista moral, sino desde el lado de, bueno, ¿qué, qué está pasando ahí? Eh, hasta qué punto eh, esto que hace Stalin también habla un poco de de, de 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 la potencia y de la potencia, si querés, de la fuerza que puede llegar a querer hacer un escritor para imponer sus textos sobre la realidad. Sí, o sea,
0: bueno, ese es otro. Es como, un,
1: es como es un una novela en sí misma,
0: Stalin. esa también. Es un personaje novelesco, ¿no? un tipo que imponga sus libros, por más que sean pésimos, ¿no? igual nadie le iba a decir que eran malos, eso es otra cuestión. Claro,
1: no, no existía eso. Entonces, eh, digamos, todos estaban dispuestos a adularlo, con lo cual ahí se genera algo interesante que es muy ambiguo y muy confuso lo que, está, lo, lo que pasa con el Stalin escritor. el también está la, toda la, la, la relación que él mismo tenía con los escritores de la época, que ¿no? también es muy interesante. Uh -huh. sí, eh, sí. Entonces, bueno, un poco el ejercicio del libro era pensarlo desde esos puntos de vista que exceden lo, lo biográfico y exceden lo, lo ensayístico también. La, la única manera de acercarse ahí, me parecía a mí, era a través de lo narrativo.
0: Sí, sin lugar a dudas, porque es un personaje inabarcable, es un personaje, como habíamos dicho al comienzo, del que cualquier cosa que se le endilgue, ya con el hecho de pensar que podría ser cierta, define al personaje, no? de todo lo que podamos decir, y bueno, es sin lugar a dudas uno de los personajes del siglo XX y, y cuyas historias brotan no, todo el tiempo, pensemos que murió hace ya, bueno, a cumplirse 70 años, en esta, por lo menos en estos años sí. que es, próximos de Entre dos
1: años
0: y sí. sí, y bueno Y es un personaje que ha marcado Sin igual a dudas una época Y, y que la literatura se encarga muy bien De, de recopilar todo esto ¿no? Que es un libro que Se puede leer como un libro de cuentos Se puede leer como biografía Se puede leer como ensayo eh, De distintas maneras y, y sin igual a dudas Este es un trabajo que me encantó Así que felicitaciones Eva por esto y bueno, qué? ¿dónde se consigue? Imagino que les escriben en Instagram de Paco Lo van a poder conseguir por la página de Galperín También, pero bueno, no sé En, en qué librerías eh, O por dónde puedan. Por andar.
1: ahí solamente ¿no? Somos el, el libro de Stalin Pusimos a Stalin en Mercado Libre uh -huh. eh, A ver lo que pasaba Y se está vendiendo bastante bien, bien Así que si sí. lo pueden pedir ahí con envío A todo el país O si no también pueden escribir a info Arroba revistapaco.com y, y coordinan, coordinan ahí también hay una versión en ebook circulando Si Julian les va a salir
0: Ajá Así Bueno, ya, perfecto. felicitaciones perfecto. Y...
1: Muchas gracias. Andás
0: escribiendo ahora o sea, Tenés un libro publicado de ciencia ficción
1: Tú. Tengo... vez
0: de tu libro Sobre charlas sobre Philip Dick?
1: Sí. sí, yo tengo Yo siempre escribo en la web O sea, mi primer libro Se llama Los años felices eh, Que era sobre la década del 90 Lo escribí mm -hmm. en un blog el segundo libro, eh, Las Redes Invisibles, son notas apócrifas sobre redes sociales imaginarias, que también fueron publicadas en revistas digitales. Eh, este también fue publicado en revistas y ahora estoy haciendo un newsletter eh, que, donde estoy ensayando otro tipo de escritura, que vamos a ver lo que sale, pero también un poco... Jugando con los límites de la realidad ficción que permite la web, ¿no?
0: Perfecto. Por ese lado. Bueno, de ya muchas gracias y bueno, estamos en contacto.
1: Gracias y, a gracias vos. Gracias
0: por, por redescribirnos re nuevamente a Stalin.
1: No, al contrario, gracias a vos por la lectura y por la entrevista. Eh, bueno, un placer. Abrazo. Abrazo grande, nos vemos.